0: A Beethovenről alkotott képhez szorosan hozzátartozik a forradalom. A zeneszerző, aki elődeitől eltérően aktívan politizál, ráadásul harcosan és lendületesen kiáll a szabadság, egyenlőség és testvériség eszménye mellett. Nagyjából ez ér az emberekben főhősünkről, pedig a mester politikai véleménye ennél jóval összetettebb, ráadásul kielentései gyakran ellentmondóak voltak. A vihar és holtfény mai epizódjában Beethovennek a politikához fűződő viszonyáról beszélgetünk. 1802 áprilisában a Hofmeister zeneműkiadó arra kéri beethoven írjon egy forradalmi szonátát. Ő viszont finoman szólva nem örül az ötletnek. Az ördög nyargal netám minnyájatok nyakán, uraim, hogy egy ilyen szonáta megírását javasoljátok nekem. Igen, a forradalmi közhangulat idején akkor helye lett volna ilyesminek, most azonban, amikor minden a régi kerékvágásba igyekszik visszazökkenni, amikor Bonaparte a pápával lép egyességre most egy ilyen szonátát. Még ha egy Missa pro sancta Maria lenne szó, vagy egy kegyes vecsernyéről, és így tovább, akkor nyomban ecsetet ragadnék, és öklömnyik ott a fejekkel megírnék egy credo in unum deumot, de az ég szerelmére egy ilyen szonátát, ezekben az újonnan pirkadó keresztény időkben, hoho, ebből hagyjatok ki engem, ebből semmi sem lesz. Beethoven felindultsága sokat elárul természetéről és politikai hovatartozásáról. De vajon mi, vagy ki ellen irányul itt Bétóben cinikus humora? A korszellem folyamatos változásán élhetődik, ami az ő gondolkodását ugyanúgy befolyásolta, mint másokét? Vagy azoknak a megalkulását kritizálja, akik egyszerűen csak elfogadják az éppen aktuális rendszert? Nehéz erre pontos választ adni, ugyan a politikát a régi kerékvágásban tartó igény ellen fölemeli a hangját, de küzd az ellen, hogy egy hozzá közel álló eszményről, egy még csak éppen kirajzolódó világról beszéljen saját zenei nyelvén. Ugyanakkor az is igaz, hogy nincs ellenére olyan darab megírása, amely politikai változást tükröz, és ez a politikai változás az arisztokrácia mindent átjáró, elnyomó hatalma ellen irányul. Zimroknak, egy másik zenemű kiadónak a következőket írja, egyik szintén hangú levelében. Előbbi levelemben megígértem, hogy küldök valamit szerzeményeim közül, és ön ígéretemet lovagi becsület szónak minősítette. Vajon hogyan érdemeltem ki ezt a jelzőt? Fúj! Kivállalna a mai demokratikus időkben ilyet magára, s én, hogy a nekem adományozott díszjelzőt mielőbb elveszítsem, küldökönnek valamit, amit bizonyára szívesen fog meccetni. Heveskedik, heveskedik, de amikor a pénze úlik rajta, a járandósága, akkor bizony a mester előveszi a legalázatosabb modorát. A fennálló rendtől nem szabadulna meg teljesen. Nem beszélve arról, hogy amit a korábbi levélben említ. Az a francia állapotokra vonatkozik. Bécsben azzal szemben sokkal nagyobb biztonságban érezhette magát akkoriban az ember. Igaz, Beethoven emögött a bécsiek békére vágyó gemütlis életszemléletét látta. Ő mondja. Neves embereket fogtak el itt, azt mondják, forradalom volt kitörőben. Én viszont úgy vélem, hogy az osztrák ember, amíg barnasöre meg virslie van, bizony nem csinál forradalmat. Úgy hírlik, a külső városrészek kapuit este 10 órakor be kell zárni. A katonák élesre töltötték puskáikat, még beszélni sem szabad hangosan, mert akkor a rendőrség ad szállást. Az előbb hallott harcias és hazafias dalt azoknak az osztrák önkénteseknek írta Beethoven, akik 1797-ben elindultak a határ felé, mert Napóleon mozgósította az ott állomásozó francia katonákat. Az egyik oldalon nyilván a megszállás ellen szólal fel ebben a darabban, másrészt az sem véletlen, hogy önkénteseknek szól a kompozíció. Akár vízió is lehet mögötte egy olyan elképzelés, mely szerint egy ilyen mozgósításnak a békeidőkre is hatása lehet, azaz a polgárok eredményesen vehetik fel a harcot az elnyomás ellen. Beethoven ugyanis lelkesedett a francia forradalmi eszményekért, ugyanakkor a hazafiasság is buzgott benne, ami az egyik oldalon ideálisnak tűnt, a másik oldalon, a franciák katonai aktivitásával kényelmetlenséget okozott neki. Korábban már Robespierre is fölhívta a figyelmet, hogy, idézem, Azok, akik fegyverrel a kézben akarnak törvényt hozni, megszállók és idegenek lesznek, főképpen azoknak az embereknek a szemében, akiket a köztársaság és a filozófia elleni előítéletektől kellene megszabadítani. Nagyon úgy tűnik, hogy Beethovennél pont ez történt. A hazafias érzelmek elborították a tekintetét, és így szemelől tévesztette az általa annyira idealizált szabadságeszményt. Erre utal egy részt kortársainak néhány beszámolója, amelyekben a franciák ellenségének mondják a zeneszerzőt, másrészt pedig az alkalmi kompozíciók, amelyek inkább életrajzi szempontból fontosak, azaz dokumentumértékűek, mint sem alkotások. De azért ne hagyjuk ki a lehetőséget, ezek a művek amúgy is ritkán hallhatók. Ha az előbb hallott darab nem tartozik a szofisztikált dalok közé, akkor a mostani, az osztrákok háborús dala még annak a szimbolanát sem éli el. Ennek ellenére Bétóban a szöveget megzenésíti. Nyersfordításban az első verszak így hangzik. A nagy német nép vagyunk, mely igaz és hatalmas. Ti frankok kételkedtek? Ti frankok rosszul teszitek? Hisz a császárunk jó, bátorságunk rendhagyó, szőlőnk vére édes, asszonyaink szépek, hogyan is lehetne jobb dolgunk? Ein großes Ihr, Franken kennt uns schlecht, denn unser Fürst ist gut. Er haben unser Mut, süß unserer Trauben blut und unsere Weiber Érdemes megjegyezni, hogy nem az uralkodóhoz fordul bétóben nem őt dicsőíti, hanem a néphez, a nagy német néphez énekel. Ugyanebben az időben születik egy másik dal is, hasonlóképpen politikai indítatásból, de nem a nép ennek József Haydn a szerzője. Most ebbe is belehallgatunk. God, és ide tartozik még Bétóben első próbálkozása, hogy muzsikát írjon Schiller örömódájához, amelyben ugye minden ember testvérré lesz. Sajnos ennek a zenéje, legalábbis a korábbi változatnak nem marad fenn. A rövid kitérő után most térjünk vissza a történelemhez. 1801 és 1802. Úgy tűnik, hogy a Lünvi és az Amieni békekötéssel a teritoriális konfliktusok megoldódtak, így Napóleonnal már csupán mint politikussal foglalkozik Beethoven, akit lelkesít az új francia állami rend, amelyben római republikánus mintára a polgári társadalom a polgári jogáltal szabályozott államban létezhet. A mestert olyannyira áthatja a változás felett érzett öröm, hogy tanítványának Ferdinand Ríznek már arról beszél Párizsba költözik. Még az is lehet, hogy a kreutzer szonátát éppen felerősödő frankofiliája miatt ajánlotta Rodolf Kreuzszernek. Az viszont biztos, hogy a harmadik, az Eroika szimfónia ajánlása éppen a vívmányok miatt Bonaparte Napóleonnak szólt, illetve szólt volna. Sőt, ebben az esetben többről is van szó, a szinfónia egyenesen nekiállított volna emléket. Sinfonia Grande intitulata Bonaparte. Ez lett volna eredetileg a címe. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a harmadik szinfónia, mint a politikát leginkább érintő Beethoven darab címadásának kérdése és keletkezés története, ennél sokkal bonyolultabb, nem beszélve arról, hogy azt számos anekdota övezi. Mondanom sem kell, hogy először újra Anton Schindlert kell elővenni, hiszen tőle származik a hír, hogy a francia Bernadot tábornok biztatta volna Beethoven-t, hogy idézem, a kor legnagyobb hősének egy zeneműben állítson emléket, azaz, hogy Napóleon iránt érzett hódolatából legyen olyan kedves szimfóniát gyártani. Schindler viszont csak 1822-ben kerül közelebbi viszonyba beethoven így bajosan emlékezhet az 1803-ban történt eseményekre. Nem beszélve arról, hogy Bernadott tábornok abban az időben nem is járt Bécsben. Úgyhogy jobb, ha őt ebben a tekintetben elfelejtjük. A másik elképzelés szerint, ez a változat Beethoven egyik orvosától, József Bertolini dr. úrtól származik, a harmadik szinfónia gyászindulója, hallgassák, csak erről van szó, Szóval az Eroika második tétel egy emlékmű, amely Napóleon egyiptomi nyomán született. De van olyan változat is, amely szerint Nelson admirális emlékének szól. Nelson volt ugyanis, aki az Abukiri csatában vesztette életét. Legalábbis volt ilyen plegyka, hiszen ő valójában a Trafalgari csatában halt meg. Az a helyzet, hogy Bertolini doktor úr nem ismerte a zeneszerzőt 1803-ban, csak három évvel később találkoztak. Egyébként is Napóleon 1798-ban indult Egyiptom felé, Nelson pedig csupán fejsérülést szenvedett az Abukiri ütközetben. A csupán idézőjelben. 1803. október 22-én a zeneszerző tanítványa Ríz a következőket írja Zimroknak, a Kotta kiadónak. Ő, mármint Beethoven, nagy kedvel ajánlana ezt, azaz az Eroika-szimfóniát Bonapárténak, de ha nem, akkor megkapja azt Lobkovic 400 guldenért, ráadásul a jogot is hozzá fél évre. Ebben az esetben a címe lesz Bonaparte. Az, hogy a dedikáció címzetje bizonyos ideig saját maga rendelkezik egy szimfónia előadásáról, bevegy gyakorlat volt abban az időben. Itt viszont ennél jóval többről van szó. Amíg az ajánlás elsősorban egy piaci tranzakció volt. Jó, egy kezdő zeneszerzőnél esetleg a minőséget is garantálta, mégis anyagi döntés állt a háttérben. Nos addig egy műcím mögött esztétikai döntés volt. Ebben az értelemben lényegtelen tehát az ajánlás címzetje, fontos viszont a darab címe. Sokkal korábban eldönthette tehát a mester azt, hogy kinek is állítson emléket a szimfóniája, mint sem, hogy arról gondolkozzon, ki kapja a dedikációt. Persze a döntés ebben az esetben is lassan ment, sem a kiadó, sem Lobkovic nem sietett. Ugyancsak Ferdinand Ríz rajzolja meg azt a patetikus jelenetet, amely azóta kitörölhetetlenül él a Beethoven mítoszban. Idézem őt. Ennél a szimfóniájánál Bonaparte-ra gondolt Beethoven, Bonaparte-ra első konzul korában. Abban az időben rendkívül nagyra tartotta őt, és a legnagyobb római konzulokkal mérte össze. Én is, meg más barátai is ott láttuk ezt a szimfóniát az asztalán, már partitúra alakjában. A címlapon legfelül a Bonaparte név vált, legalul Luigi van Beethoven, de semmi több. Szándékában volt-e kitölteni az üresen maradt helyet, és mivel? Nem tudom. Én vittem meg neki a hírt, hogy Bonaparte császár kiáltotta ki magát, mire dübegurult és felkiáltott. Hát ez is csak egy közönséges ember, semmi más. Most majd lábbal tiporja az emberi jogokat, és csak saját híjúságának él. Most majd mindenki másnak fölébe állítja magát, és zsarnokká válik. Odalépett az asztalhoz, megragadta a szimfónia címlapját, széjjel és ledobta a földre. Az első lapot később újra leírta, és csak ekkor kapta a mű a Szinfónia Eroica címet. Ennek a történetnek azért van alapja, hiszen a szimfónia tisztázatának a címlapját olyan vehementen radírozta ki Beethoven, hogy azóta is egy tekintélyes lyuk tátong rajta. Szó sincs tehát arról, hogy az oldalt széttépte volna, Igaz, a lyuk mellé jóval később odaírta «Geschrieben auf Bonaparte», tehát a szimfóniának nem az ajánlása, hanem a címelet lett volna Bonaparte. És azt is tudni érdemes, hogy 1802-ben Napóleont már konzullá választották, ráadásul leválthatatlan konzullá, ugyanis a kinevezése élete végéig szólt. De facto olyan volt, mintha király lett volna. Nem valószínű, hogy erről Beethovennek ne lett volna tudomása, így a dühéről szóló leírás, az előző, egészen más fénybe kerül. Nem beszélve arról, hogy a Breitkopf és Hertel cégnek Beethoven még 1804 augusztusában, tehát nagyjából három hónappal az említett legenda, történet után is azt írja, hogy a szimfónia címe Bonaparte, így P-vel. Hát akkor miért nem így ismerjük a darabot? Anélkül, hogy teljesen meg tudnám válaszolni ezt a kérdést, azt is tudni érdemes, hogy 1805-ben újból kirobban a franciák és az osztrákok közötti háború, így tehát lehetetlen vennek a szimfóniáját Bonaparte-ról elnevezni, legalábbis a nagy nyilvánosság előtt erre semmi esély. Ettől függetlenül tartalmilag, szellemileg Napóleon személye a darabtól elválaszthatatlan. 1890-ben, amikor a mű londoni partitúra kiadása megjelent, akkor kapta a következő alcímet Szimfóniai eroica Composta per celebrare, La Morta Dun eroe. azaz hősi szimfónia egy hős halálának ünnepére komponálva és még ezen is változtattak később már itt szólt a felirat Sinfonia eroica composta per festeggiare il souvenir di un grand uomo szimfónia egy nagy ember emlékezetének megünneplésére és innentől kezdve bárki lehet nagy ember a Beethoven kutatásban például előkerül Lajos Ferdinánd Herceg is, mint a lehetséges címzettek egyike, akit a mester még lopkovicéknál ismert meg, és aki a franciák elleni ütközetben vesztette életét. Azt sem zárhatjuk ki, hogy egy képzeletbeli hősről van szó. Sajnos biztosat azóta sem tudunk. Thank <laughs> you. Thank you. Tremón elmondása szerint beethoven mindig is foglalkoztatta Napóleon esete. Gyakran beszélt róla annak ellenére is, hogy véleménye később sem változott, megkoronázását rossz döntésnek tartotta. Az viszont nagyon tetszett neki, hogy Napóleon volt az első, aki alacsony sorból a legmagasabbra jutott. A bétóveni demokrácia fogalomhoz hozzátartozott tehát, hogy a társadalom tagjai szabadon élhessenek lehetőségeikkel, hogy korlátozás nélkül kibontakoztathassák tehetségüket. Ehhez nyilván teljes szabadság volt szükséges, de ez nem feltétlenül állt szemben, legalábbis bétóveni értelemben, az államrendszerrel, azzal, hogy a birodalom élén egy egyeduralkodó áll. Ahogy a Napóleon az ügyességének köszönhetően eljutott a csúcsra, úgy Beethoven is jól kamatoztatta a tehetségét, és erre a politikai rend lehetőséget is adott számára. Kitartásának köszönhetően például elérte, hogy a Bécsi kongresszusra összesereglett notabilitások tiszteljék őt és ajándékokkal kedveskedjenek neki. Mielőtt azonban persze erre a kongresszusra sor került volna, meg kellett még verni a franciákat. Erre az alkalomra is született politikai indítatású zenemű, a Wellington győzelmet című darab, amelyben Beethoven, majd egész Európával együtt, a koalíciós csapatok Napóleon feletti győzelmét ünnepli. Történt ugyanis, hogy 1813. július 21-én Wellington hercege Sir Arthur Wellesley legyőzte a francia Egyesített Haderőt, az a Jean-Baptiste Grave Jourdan és a spanyol király Napóleon bátyjának seregeit. Nagyjából egy hónap múlva érkezett a hír Bécsbe és Beethoven fülébe. A feltaláló zenei mechanikus, a metronóm megalkotója, Beethoven ez idei barátja, Johann Nepomuk Melcel találta ki, hogy a mesterebből az alkalomból készítsen egy zenét a franciák feletti győzelem emlékére. Ráadásul olyan muzsikát akart, amit a panharmonikon nevű zenei automatán el lehetett játszani. Viszont ahogy Beethoven-t már a zongoráknál is hidegenhagyta, hogy mit bír a hangszer, így sem sokat törődött Melcel masinájával, így a győzelmi szimfónia előadására egy szokásos, emberekből álló zenekart kellett szerződtetni. A finomérzésű zenetudósok általában megegyeznek abban, hogy a Wellington győzelme egy banális alkotás, nem tartozik Beethoven mesterművei közé. Viszont a közönségnek nagyon tetszett. A hetedik szimfóniával együtt 1813. december 8-án a sebesült katonák javára tartott jótékonysági koncerten be is mutatták hatalmas sikerrel. 1814-15-ben Metternich vezetésével az európai államrendszer és a politikai egyensúly helyreállítása, azaz a régi rend visszaállítása érdekében összeültek Európa hatalmainak vezetői. Ez volt a már említett Bécsi kongresszus. Meglepő, hogy Beethoven két kantátát is komponált ennek a tiszteletére. Az egyik a dicsőséges pillanat, a másik, a még annál is kevésbé ismert, a Szövetséges császárok kórusa című. Ez utóbbi szövege így indul, ti szerencsés államok bölcs alapítói. Beethoven itt nem hozza azt a forradalmi formáját, amit tőle már megszokhattunk. Persze ezen sem szabad csodálkozni, hiszen nem feltétlenül akarta sarkaiból kifordítani a világot, politikailag pedig semmiképpen sem. Szülővárosában, Bondban már hozzászokott ahhoz, hogy a felvilágosult abszolutizmus, azaz az egyeduralkodó irányítása alatt a polgári jogokat többé-kevésbé biztosító és tiszteletben tartó államrend megfelelő az élethez és a munkához. Maximilian Franz kölni választófejedelem hatalma ugyan korlátlan volt, de nem akadályozta a szabad gondolkodást. Az 1786-ban alapított egyetem katedrájára meghívta Kantot, a jó nem ő személy szerint, de Kant csak tanított bomban, és hagyta, hogy a szabadkűművesek által irányított olvasói körben az emberek szabadon vitatkozzanak. És így tennék is gyorsan egy kitérőt, szeretném ugyanis felvázolni Bétó vennek a szabadkűművesekhez fűződő nem túl hosszú viszonyát. Az említett szabadküműves olvasókörhöz Beethovennek is köze volt. A társaság elnöke egy ideig Waldstein gróf volt. Beethoven tanára, Christian Gottlob néfe pedig aktívan közreműködött a találkozók szervezésében. Bécsben pedig a két leghíresebb kollega, Haydn és Mozart, valamint a császárvárosban eltöltött első évek leginkább bőkezű támogatói, Lichnowski herceg és Van is szabadköművesek voltak. Ennek ellenére nincs bizonyítékunk arra, hogy a mester is belépett volna bármelyik páholyba, ahogyan arra sincs, hogy kifejezetten szabadköműves zenét komponált volna. Kitérő vége. Nos, a zeneszerző számára már említett politikai berendezkedés legalábbis érvényesülési szempontból bőven megfelelt. A főként arisztokratákból és a nagypolgárság képviselőiből álló bécsi társaságok, amelyekben többnyire szabadon véleményt nyilváníthatott az ember, ideális környezetet jelentettek Beethovennek a bemutatkozásra, vagy műveinek előadására, illetve propagálására. Amíg a zenemű kiadókkal, vagy éppen a színházak igazgatóival folyamatos harcot kellett vívnia, addig ebben a körben, a szabad piac kiszámíthatatlanságával szemben állt az anyagi biztonság. Miután pedig kiváló zongora tudásának köszönhetően megnyíltak előtte az ajtók, részesülhetett az említett társaságok javaiban. Minden jó, ha vége jó, zárhatnánk a mai epizódot, viszont a történelmet egyáltalán nem érdekelte Beethoven elképzelése. 1819. augusztusában egy fürdőhelyen, Karlsbadban titkos ülés tartottak a német szövetség államainak miniszterei, hogy megállapodjanak, miként lehet visszaszorítani a napóleoni idők után erősödni látszó nacionalista és liberális mozgalmakat. A megállapodás eredményeképp egyre inkább kiderült, hogy a restaurációs politika az uralom gyakorlásával jár együtt. A polgárság jogait nyírbálni kezdik, ráadásul egyre erősebbé válik a cenzúra. Beethoven kinek hírneve ekkorra már oly nagy, hogy érinthetetlennek és kikeszthetetlennek tartják, hangosan szidja persze a rendszert, és elkezdi más szemmel is nézni Napóleont, aki az utolsó éveit tölti éppen szent a szigetén. Tanítványa Karl Csernyi szerint Beethoven ebben az időben mondta azt, hogy, idézem, volt idő, amikor kinemálhattam, mint Napóleont, de most már másképp gondolom. Meglátja, hogy Napóleon császárként is komoly reformokat alkotott, olyanokat, amelyekre Ausztriának is szüksége lenne. Hiszen amíg Franciaországban a polgári jog Napóleon halála után is csak erősödik, addig Beethoven választott hazájában ennek pont ellenkezője történik, az állam elnyomó hatalommá válik. Ennyit hát a politikáról. A vihar és fény következő epizódjában, melynek címe bétómen szerelmes, sokkal kellemesebb dolgokról beszélgetünk. Köszönöm Táncos Tamás hangmérnök közreműködését, és ugye tudják, ha az előző epizódot újra meg szeretnék hallgatni, akkor megtalálják azt a Soundcloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra!